0: Pfarrer Markus Eckert Podcast Herzlich Willkommen zu Pfarrer Markus Eckert, heute am 15. Sonntag nach dem drei Einigkeitsfest und langsam langsam wird es wieder normal, so dass am Sonntag eine Predigt von mir hier im Podcast erscheint. Heute allerdings nennen wir dann doch wieder eine besondere Predigt, denn gestern hatten wir Kirchenkino. Wir haben den Film Zorro's Solo angeschaut und dieser Film spielt in meiner Predigt von heute eine besondere Rolle. Aber ich fand auch, es passte zum Thema des heutigen Sonntags. Der Wochenspruch lautete, all eure Sorgen werft auf Gott, denn er sorgt für euch. Es geht also um die Frage, wie sieht denn Glaube aus? dieser Frage gehe ich nach mit Hilfe des Films, wer den Film angucken will, man kann ihn auf Amazon Prime angucken oder man geht einfach hier in Öffingen vor allem in die Bücherei, da kann man den auch als DVD ausleihen. Wirklich ein lohnender Film, Zorro Solo, Solo und hier gibt es die Predigt dazu. Der 13-jährige afghanische Flüchtling oder Zorro ist in der fiktiven schwäbischen Kleinstadt Liebigheim mit seiner Familie gestrandet. Allerdings ohne Vater. Der ist in Ungarn hängen geblieben und kommt nicht zu seiner Familie. Aber Zorro will ihm helfen und er weiß, er kann einiges. Und so schmiedet also Zorro einen Plan, den Vater nach Deutschland zu holen. Dafür braucht er aber Geld und entwickelt dafür eine hm, zugegebenermaßen irrwitzige Idee. Denn er kennt die Kirche im Ort und da gibt es ein großes Kruzifix mit einem Korpus, also mit einem Christus dran und der ist aus Gold. Für Zorro die Möglichkeit an Geld zu kommen. Also bastelt er sich eine Bombe, geht in die Kirche in der Nacht, legt die Bombe an das Kruzifix und das Ganze explodiert und geht natürlich alles furchtbar in die Hose. Und nur die Tatsache, dass er nicht in Flagranti erwischt wird und weil er 13 ist, bewahrt ihm davor mehr Schwierigkeiten mit der Polizei zu bekommen. Den goldenen Christus, der da so geglänzt hat, den kann Zorro jedenfalls nicht zu Geld machen. Zorro, das muss man leider sagen, ist mehr als ein frecher Junge. Er ist ein 13-jähriger Kotzbrocken und Macho. Der duzt einfach jeden und Frauen sollen gefälligst ihren Männern was kochen und alle, die nicht so stark sind wie er, das sind Opfer. Nur wir als Zuschauer sehen Zorro, wenn er allein ist. Er hat einen Rückzugsort unterm Dach der Schule, wo sie untergebracht sind. Und wir als Zuschauer und Zuhörer belauschen seine verzweifelten Telefonate mit seinem Vater. Wir sehen, wie er seine Wut und Aggression Immer wieder an einem Boxsack auslässt. Der coole de Zorro, das wissen wir als Zuschauer, ist ein armes Würstchen. Als Zorro auf Frau Lehmann trifft, kommen die Dinge dann ins Rollen. In Frau Lehmann hat Zorro nämlich seine Meisterin gefunden. Ausgerechnet eine Frau. Die gibt ihm Kontra und zwar von der ersten Minute an. Gleich am ersten Moment überfährt sie ihn nämlich fast, aber sie entschuldigt sich nicht, sondern sie sagt, geh endlich aus dem Weg, ich muss weiter. Sagt er zu ihr Bitch, also Schlampe, verzieht sie keine Miene und sagt, du musst dich mit, meiner, mit deiner Mutter verwechseln. Frau Lehmann gibt ihm Kontra. Sie ist aber auch interessant, weil sie die Chorleiterin ist eines Knabenchors und die hat ein ehrgeiziges Projekt, nämlich in den nächsten Wochen nach Ungarn zu fahren zu einem Chorwettbewerb. Da klingeln bei Zorro natürlich die Glocken. Da will er unbedingt mit. Also will er jetzt singen, der Zorro in einem Knabenchor. Der coole Zorro in einem Knabenchor. Frau Lehmann hat, hält das für eine völlige Schnapsidee. Der Pfarrer überredet sie aber oder weist sie sozusagen an. Und dann passiert etwas, was natürlich im Film passiert. Sie entdeckt, dass Zorro eine schöne Stimme hat. Und Talent. Zorro ist aber auch ehrgeizig. Er setzt sich hin und übt dieses komische Singen. So sehr, dass er sogar ausgewählt wird oder jedenfalls in Betracht kommt, einen Solopart zu singen. Aber als es zum Vorsingen kommt, da singt er nur technisch perfekt. Julian, der singt Bravissimo, mit Gefühl. Ich merke, Zorro ist einer, der alles versucht. Der ist auch fleißig und der muss auch fleißig sein. Auch wenn man das von außen nicht so sieht. Er ist, und das wird im Film auch immer deutlich, darum bemüht. Und wirklich ein Kämpfer. Er kämpft unter anderem auch darum, dass er als Mann, der ja ist in einer Familie, da sind nur noch zwei Schwestern und eine Mutter, und er fühlt, er ist der Mann. Er muss das unbedingt hinkriegen. Er muss den Vater zurückkriegen, damit die ganze Familie irgendwie in einer Wohnung dann irgendwann wohnen kann. Hinter dem 13-jährigen Macho taucht ein fleißiger und zielstrebiger Junge auf, der es einfach richtig machen will und selbst daran verzweifelt. Der ist da nicht umsonst allein in seinem Rückzugsort und boxt auf den Boxsack ein. Alles, was er hat, ist sich selbst nur er kann es selbst schaffen, sich am Schopf zu packen und aus dem Sumpf zu ziehen. Zorro ist ein Einzelgänger. Er spielt immer nur Solo. Was für ein Irrglaube. Aber dieser Irrglaube ist auch total gewöhnlich. Denn oft merke ich es an mir selbst dass ich die Dinge einfach in die Hand nehme, weil ich denke, dass die anderen das sowieso nicht können oder weil es so schneller geht und so geht es, glaube ich, tausenden Männern und Frauen. Und es wird uns ja auch oft genug eingeredet, dass das so richtig ist. Im Fernsehen, wir kaufen sogar Bücher darüber, in irgendwelchen Selbsthilfegeschichten, in denen uns eingeredet wird, dass wir es selbst hinkriegen können. YouTube-Videos schreien uns entgegen, dass wir selber unseres Glückes Schmied sind. Nur wenn du dein Leben in die Hand nimmst, dann wirst du auch was. Und natürlich gibt es auch andere Menschen, aber diese Menschen sind nur Mittel zum Zweck, damit man groß rauskommt und das Geld, das Geld fließen kann. Ganz nach dem Motto, wenn jeder sich um sich selbst kümmert, ist allen geholfen. Aus Gottes Wirklichkeit hören wir das, was wir ganz am Anfang gehört haben. Alle eure Sorge werft auf Gott, denn er sorgt für euch. Das hören wir und manche denken vielleicht, aha, das ist ein Aufruf zur lockerer Sorglosigkeit und laissez-faire. Das weiß jeder, der jeden Tag darauf aufbaut, der nur seines Glückes Schmied sei. Sich auf andere zu verlassen, tja, ist das richtig? Sich dann auch noch auf Gott zu verlassen, den man ja zugegebenermaßen nicht sieht? Nein? Ich glaube, seine Sorgen auf Gott zu werfen, ist kein Aufruf zum Laisse faire und zum tun, sondern... Es ist ein Wagnis. Sich auf andere Menschen zu verlassen ist ein Wagnis. Und Frau Lehmann musste es leider erleben, dass dieses Wagnis enttäuscht wurde bei Zorro. Sein Solo, das er eigentlich in Ungarn singen sollte, das hat er vermasselt, weil er sich um seinen Vater gekümmert hat. Gott, seine Sorgen anzuvertrauen, ist ein Wagnis. Denn es könnte ja auch zum Beispiel sein, dass Gott sich um meine Sorgen kümmert, in ganz anderer Weise, als ich das mir vorstelle. Und plötzlich stehe ich vor Entscheidungen vielleicht, die ich nie treffen wollte und die sich vielleicht sogar wie Niederlagen anfühlen. Vielleicht doch den Job wechseln, indem man so unzufrieden ist. Endlich einsehen, dass ich mich in eine Idee verrannt habe und unglücklich bin. Endlich akzeptieren, dass ich Hilfe brauche. Sich in die Hand von anderen Menschen oder in die Hand Gottes geben, das ist ein Wagnis, weil sich dann eben auch alles ändern kann. Ich merke ja schon, dass ich Zorros Fleiß und Ideenreichtum irgendwie bewundere. Und auch seine eiserne Vereinsamung aber ich sehe auch, dass alles ins Wanken gerät, als Julian, einer aus dem Chor, die beiden freunden sich ein bisschen an. Er sagt immer, nein, ich bin nicht dein Freund, Zorro. Und irgendwann in einer Situation zeigt ihm Julian, dass er schwul ist. Und Zorro ist so dermaßen verstört, dass er sich nicht anderes zu helfen weiß. Um sich seiner Männlichkeit zu beweisen, geht er zu viel älteren Jungs und prügelt sich mit ihnen, bis er grün und blau und blutig ist. Ja, wer sich eben anderen öffnet, der wird verletzlich. Und wenn andere sich einem öffnen, dann werden wir verletzlich. Aber ich glaube, das ist doch diese Geschichte vom Kreuz, von Jesus, der seine Verletzlichkeit zeigt und erleidet, der dabei aber die Arme offen hat. Ich finde, das ist die Wirklichkeit, die uns Gott zeigt und die wir von der Welt nicht lernen. Nämlich, dass wir uns nicht abschotten und nach, nach außen den großen Macker spielen sollen, sondern dass wir ermutigt werden, auch unsere Wunden zu zeigen und unsere Verletzlichkeit. Und dass darin Heil liegt. Darin der Schlüssel liegt zu gutem Leben. Ich weiß nicht, was die Jüngerin damals gedacht hat, als Jesus ihnen gesagt hat, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Meer, Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer. Und er würde gehorsam sein. Vielleicht haben die Jüngeren sich angeguckt und haben gedacht, vielleicht gibt es ja irgendwo eine Zauberformel in mir oder eine Macht, die mich dazu befähigt, einen Baum mittels Gedankenkraft zu beeinflussen. Vielleicht haben andere aber auch gedacht, Glaube ist genau das, das Wagnis einzugehen, sich eben nicht auf sich selbst zu verlassen sondern sich anderen anzuvertrauen. Ich glaube, das ist das, was wir auch als Eltern und als Gemeinde Tim weitergeben sollten. Denn die Superkraft der Menschen entwickelt sich, wenn wir uns aufeinander verlassen und vertrauen, finde ich jedenfalls. Gut, das mit dem Maulbeerbaum, der sich ins Meer verpflanzt, ist ein gewagtes Bild, aber das kenne ich nicht alles, was für mich sich wie ein Wunder anfühlt und dabei stecken genial, nicht eine geniale Einzelleistung dahinter, sondern gute Teamarbeit, eben wie bei einem Chorstück. Oder ich finde ja immer die Bremsen eines LKWs wie das achte Weltwunder oder die Entwicklung von Impfstoffen, zumal in der Zeit. Und vielleicht ist ja die Steigerung dessen, sich Gott anzuvertrauen. Zu vertrauen, dass, was mir passiert, dennoch immer dem Guten dient, weil ich darauf vertraue, dass es Gott mit mir gut meint. Auch, wenn das erstmal irgendwie komisch aussieht. Denn im Film Sorro Solo spielt Jesus am Kreuz eine entscheidende Rolle. Der goldene Jesus, der hat Zorro dazu verleitet, dieses Kreuz da zu sprengen. Es ist tatsächlich nachher nicht mehr beim Altar, sondern es muss repariert werden, es liegt da einfach rum. Aber dieser goldene Jesus, der hat Zorro dazu ermutigt, seine Sehnsucht anzupacken. Aber Gott lässt sich eben nicht verzwecken und in Geld umwandeln. Aber zum Schluss ist er dann doch der Retter. Denn als Frau Lehmann gerade frustriert den Chor aufgeben will und mit ihrem Mercedes davonfährt, wirft der Chor von einer Mauer das schwere Kreuz mit dem goldenen Jesus drauf, der flüchtenden Chorleiterin in den Weg. Sie kommt nicht weiter und so kommt es zu einer finalen Aussprache. Das ist ein komischer Moment, wenn dieses Kreuz mit dem Christus drauf da runterfällt und dem Wagen in den Weg. Aber ich finde, das passt genau. Denn mir sagt die Geschichte von Jesus, dass Jesus sagt, es ist mir wirklich völlig egal, wie ich aussehe. Eine gute Figur kann ich sowieso nicht machen, als Mann am Kreuz. Aber Hauptsache, ihr findet raus, Glaube, das ist nicht eine Fähigkeit oder hat nichts mit Disziplin und Macht zu tun, sondern Glaube ist Vertrauen. Vertrauen in andere Menschen, Vertrauen in Gott, der mir Engel schickt und sei es in Form einer mürrischen Chorleiterin oder eines afghanischen Jungen. Erst Vertrauen bewirkt, dass wir das Stück Leben so aufführen können, wie ein gutes Chorstück eben klingt. Amen. Pfarrer Markus Eckert Podcast